0: Podamos estar intercediendo. Esa es la oración. Nos ayuda a nosotros y también a través de la oración podemos ayudar a aquel que está pasando por dificultades. Tenemos, mi hermano Jonás, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 10. Vamos a ver toda la oración que Jonás hizo desde la panza, desde el, el pez. Que se lo había ya tragado, se lo había comido como queramos decir Jonás capítulo 2 versículo del 1 al 10, un fuerte amén cuando lo tengamos amén dice así la palabra de Dios entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeo el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, En tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza. Te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Oremos. Dios santo rey de reyes y señores, señor de señores, su voz penetra a nuestros oídos. Pero así, señor, como su voz entra a nuestros oídos, le suplicamos que también entre, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdenos, por favor, a no ser solamente oidores de su palabra, sino más bien hacedores de ella. Porque cuando hacemos su voluntad, la bendición es, se derrama sobre nuestras vidas. Ayúdenos a ser obedientes y perdone, por favor, nuestra rebeldía. Se suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Hemos leído la oración de Jonás. Mis hermanos, para que podamos entender el por qué Jonás estaba orando, para que podamos entender el por qué estaba en angustias, Es necesario que leamos el capítulo 1 de Jonás para que veamos, mis hermanos, que la rebeldía de Jonás le llevó a pasar momentos difíciles, hasta el punto que él pensó que no iba a salir con vida de ese problema. Veamos, por favor, Jonás capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice el versículo 1, oigan bien quién está hablando. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Miren, el versículo 1, por favor, mi hermano, para que veamos que Jehová está hablando. Jonás le está diciendo lo que él quiere que Jonás haga recordemos que Jonás era un profeta y un profeta mis hermanos es aquel que lleva la palabra aquel que comparte la palabra aquel que lleva el mensaje en este caso de Dios eso era, eso era la misión o el trabajo de Jonás llevar la palabra a aquel o a aquellos a quienes Jehová quería hablar Pero vemos, mis hermanos, en el versículo 2, que Jonás desobedeció a la orden que Dios le dio. El versículo 2 dice así, dice, oigan bien lo que eh, Jehová le dijo, levántate y ve a Nínive. Es una orden. No le dijo si querés. Le dijo, levántate. Y le dijo dónde tenía que ir y ve a Nínive. Aquella gran ciudad, y aquí le dice, ¿a qué quiere que vaya? dice, y pregona contra ella. Pregonar es predicar, declarar, decir. ¿Por qué? ¿Por qué, Jonás, ¿Por qué Dios estaba mandando a Jonás? Porque dice, ha subido su maldad delante de mí. Mis hermanos, cuando alguien es próspero, cuando alguien tiene la capacidad de dañar a alguien, si no está la presencia de Dios en su corazón, lo hace sin pensar dos veces. En ese tiempo, mis hermanos, Nínive era la capital de Asiria. Asiria en ese momento predominaba o dominaba los países al contorno. era la fuerza, la potencia. Había riqueza. Cuando estos países tenían el control, tenían el dominio, mis hermanos, invadían las otras naciones. Y se llevaban sus riquezas, se llevaban como prisioneros a, a, a las personas. O sea, ellos tenían riqueza. Y cuando alguien tiene riqueza, por lo general, hay ego, hay orgullo, hay altanería, hay de todo, menos humildad. Y eso dice la palabra de Dios, que subió delante de Dios y vio que la maldad ya era demasiada, demasiado. Me viene a mente ahorita. Fíjense que últimamente la palabra de Dios me está dando solamente de que se predica donde hay maldad. El domingo estuvimos hablando de Noé que le predicó a todos antes de que llegara la destrucción, antes de que el diluvio eh, cayera. Pero no quisieron escuchar y por la rebeldía murieron. Luego después leíamos de Lot que igual Los ángeles que llegaron a librarlo, le pidió a Lot que hablara con su familia para que escaparan y no murieran en esa ira, en ese, en ese castigo que Dios a mandar a estas do, dos ciudades. La esposa y las hijas aceptaron salir, pero no los yernos, o dice, lo, lo, los prometidos de su hija, no quisieron, no creyeron. Consecuencia, la muerte. Mis hermanos, aquí podemos ver que Dios ama a toda la humanidad y le da la oportunidad para que no sean castigados. Pero repito, la dureza de corazón lleva al ser humano al castigo, a recibir el castigo de Dios. Mi hermano, en la actualidad hay muchas personas que están llenas de rebeldía en contra de Dios. Hay personas que se les predica la palabra de Dios y no quieren. Los hermanos que nos acompañan a evangelizar pueden ver la dureza de corazón. Las personas nunca tienen tiempo para escuchar palabras de Dios. Siempre ande, andan deprisa porque el burro va a dejar, porque el metro siempre ponen pretextos. Pero al final, repito, solo son pretextos. Pensando que el desplante nos lo hacen a nosotros y no se dan cuenta que ellos solitos se están quitando una gran bendición, el privilegio de recibir la salvación que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Les decía el domingo, les repito ahora, entre el tiempo pasado y el presente, no hay mucha diferencia. Siempre hay rechazo a la palabra de Dios. Y la consecuencia la recibe aquel que no quiere escuchar la palabra de Dios. Ahorita, mis hermanos, nosotros predicamos de la salvación que es gracias a Cristo Jesús y todo aquel que cree en Jesucristo, dice, será salvo. Pero el que no, ya ha sido condenado. Y no es porque Dios quiera condenar o quiera castigar a la persona, porque Dios está dando la salida, Dios da la oportunidad para evitar ese castigo. Mas las personas no quieren creer. Y no es que no quieran creer. creer. Ellos saben que sí hay un Dios Saben que hay un infierno, pero ¿cuál es el problema? Que no quieren dejar el pecado. No quieren dejar la vida que hasta hoy están llevando, que según ellos es la mejor. No saben. No saben las consecuencias que vienen. Terrenales y espirituales. Porque aún, mis hermanos, aquí en la tierra las consecuencias del pecado son son duras. Las consecuencias son duras. El vicio, vámonos a lo visible. Las drogas, los jóvenes, no quieren dejar las drogas y se están muriendo, se están, ellos solo se están matando. Pero dígale que deje eso, ¿qué, qué, qué responden? Muchas veces te tratan mal a aquel que le está aconsejando. Vámonos a lo espiritual. Usted dígale, recibe a Cristo, cree en Cristo, busca de Cristo. Lo, lo, a uno lo mandan a volar. No todos, porque muchos son respetuosos. No todos. Pero sí la mayoría se siente el rechazo a la palabra de Dios. Eh, Jonás 1, por favor. Versículo 2, 1-2 dice, aquí la orden, mis hermanos, que Jehová le da a, a, a Jonás, dice, levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella. Mis hermanos, Dios nos ha traído desde de, Latinoamérica, a este país para que pregonemos, para que prediquemos la palabra de Cristo Jesús yo les decía y y yo lo sigo pensando nosotros con una mentalidad humana venimos a este país pensando en trabajar pensando en muchas cosas menos en que le vamos a servir a Cristo sin embargo Cristo aquí nos toma y bueno, hijito estás aquí, yo te traje para esto la pregunta es ¿lo vamos a hacer? ¿o vamos a ser rebeldes? ¿Lo vamos a hacer o vamos a continuar en nuestra humanidad separándonos o apartándonos del mandato que Dios nos da? Porque es un mandato. Aquí a Jonás se le da esta orden y a nosotros igual, en el Nuevo Testamento se nos da la gran comisión. Ir y hacer discípulos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Dice el versículo 3. Igualito a nosotros. <ríe> y Jonás se levantó, pero no para obedecer. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Yo pregunto: ¿se puede, ¿se puede escapar de Dios, mi hermano? No. Mas sin embargo, aquí el profeta de Jehová pensó en escapar, pensó en huir.
1: Dios lo mandó a Nínive:
0: Él se va a Tarsis. Nos manda a Corbeto, nos vamos al parque <ríe> a predicarnos. O sea, hacemos lo contrario. Dice que Jonás se fue para Jope. Hay una nave que iba para Tarsis y pagó su pasaje y entró a ella para irse para Tarsis. ¿Qué estaba haciendo? Alejándose de la presencia de Jehová. Mis hermanos, nosotros no es que nos vamos a otra ciudad, no es que nos vamos a otro país. Simplemente cuando no buscamos en oración a nuestro Señor, nos estamos alejando de Él. Cuando no venimos a la iglesia, no sé usted cómo lo va a ver, es porque quiere que venga. No, mis hermanos, cuando no buscamos a través de la oración en la iglesia, la lectura bíblica, nos estamos alejando de Dios. Y alejarse de Dios significa alejarse de las bendiciones que nosotros estamos necesitando. Alejarnos de Dios es alejarnos de la misericordia que Él tiene para con nosotros. Mis hermanos, meditemos bien lo que estamos haciendo. Reflexionemos, recapacitemos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Pregunto. Cuando no venimos a la iglesia, mis hermanos, ese tiempo, ¿en qué lo invertimos? Inventémonos un domingo que no vino, porque todos los domingos vienen. Inventémonos aquel que no vino. ¿Qué se quedó haciendo? (ríe) Lejos de lo que Dios le está pidiendo, ¿verdad? Igual que Jonás. Se estaba yendo lejos, estaba yendo lejos de lo que Dios le estaba mandando. Sin darnos cuenta, mis hermanos, inconscientemente, yo diría, nos estamos alejando de la presencia de Jehová, de nuestro Dios, de nuestro Libertador, de nuestro Salvador, de quien decimos que amamos tanto, porque todos decimos que amamos a Dios. Y si amamos a Dios, ¿por qué no queremos estar cerca de Él? ¿Por qué nos alejamos? fácil, desobediencia, desobediencia, y la desobediencia, mis hermanos, que es rebeldía igual, Dios, la castiga, veamos el versículo 4, por favor, que fue lo que sucedió? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave, tempestad, llámele problema en la familia. Pleito entre parejas, problemas con los hijos, problemas económicos. Pro- todo, todo lo, que, lo, lo, lo malo que podamos estar viviendo, mi hermanos, es una tempestad, un problema. Muchas veces nos hace llorar, angustiados, que cómo vamos a hacer cuando nos enfermamos. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos estamos alejando de la ayuda o de la misericordia que Dios tiene para con nosotros y no es que Dios sea malo. Simplemente lo que Dios quiere es que nos volvamos a él, que reconozcamos el error que hemos cometido y le digamos, "Señor, perdóname", porque sin darme cuenta me estoy separando de ti. Dice que hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad. ¿Qué tempestad estará pasando usted en su familia? ¿Será falta el trabajo? ¿Será algún problema de salud? ¿Qué tempestad? ¿Qué es lo que la ahorita tiene angustiado? ¿Qué es es ese problema que usted piensa que su familia está por partirse también, por perderse? Pero, repito, mi hermano, esto es la consecuencia de la desobediencia de Jonás hacia la palabra de Dios. En esta porción, mis hermanos, que hemos leído, podemos ver la rebeldía de Jonás, la rebeldía del siervo, del profeta de Dios. Muchas veces yo lo paragono con mi vida, porque yo, bueno, siempre cuando uno lee, mis hermanos, antes de predicar, el golpe le cae a uno que está leyendo. Y cuando estaba leyendo eso, Señor, que necio soy yo también. Porque no crean, Dios muchas veces me pide cosas que yo no hago. Han habido ocasiones, en más de una vez, en más de una ocasión, me he despertado a las 3 de la mañana y he sentido orar. <risa> Señor, tengo sueño, voy a, ir a trabajar. Es penoso, pero lo he hecho, mis hermanos. Dios sabe que no miento. Me he despertado y no he, no, no he orado. Y yo sí, 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 yo entiendo que si yo me despierto es porque quiere quiere que me ponga en oración. Como hermanos que somos todos, con, conocemos problemas que nuestras familias o, o amigos o hermanos tienen, pues eso, es para eso que Dios nos levanta, porque quiere que oremos, quiere que le ayudemos a través de la oración a estas personas que están pasando por dificultades. Porque Dios conoce la necesidad de ellos y nos quiere usar a nosotros aquí Dios ya había visto la maldad que había en Nínive y quería usar a Jonás para liberar porque Dios no quería castigar a esta ciudad pero Jonás estaba de rebelde Jonás no quería Jonás no quería y como causa mis hermanos cuando él va tranquilo en el barco me escapé del Señor le cae la tempestad le cae el problema ¿Qué tan triste usted se pone cuando no viene a la iglesia? <risa> o hace fiesta en la casa. ¡Uh! hoy no hay iglesia. Y va, aquí me quedo. Mis hermanos. Tengan mucho cuidado. Esa separación de Dios nos puede meter en problemas. Vean a Jonás. Y no lo vamos a leer por tiempo, pero mis hermanos, todos los que iban en el barco tuvieron miedo. Los marineros sintieron mucho miedo e incluso comenzaron, dice, a rezar a sus dioses. Sin darnos cuenta, nosotros, oigan bien, sí, quizás lo, lo quiero hacer sentir en culpa. Por nuestra necedad <risa> tenemos en problema a nuestra familia. Mi necedad está poniendo en problema a mis hijas, a mi esposo, ¿y qué culpa tienen ellas? Pero mi necedad tiene sufriendo también a ellos. La necedad de Jonás, Pusieron angustia a los marineros, y ellos qué culpa tenían. Más sin embargo, el ambiente, o sea, lo que está en nuestro entorno, también sufre las consecuencias. Por el día, no les quiero hacer sentir en culpa, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace ver que nuestra necedad también pone en dificultad a aquellos que están a nuestro alrededor. Eh, volvamos, por favor, a, a Jonás. Jonás, capítulo 2, por favor. Mis hermanos, cuando Jonás se dio cuenta del problema en que se había metido, porque bueno, narra ahí la, la, la palabra de Dios que cuando los marineros tuvieron mucho miedo y le pregunt, todos se pusieron a, a rezar, y ven a Jonás, que es el único que estaba dormido bien, dormido bien tranquilo, Y le dije, hey, levantaste dormilón. Y le preguntaron que si él podía tener idea de lo, idea de lo que estaba pasando y le dije, sí, yo sé que es por mi desobediencia a Jehová. Y le preguntaron, ¿qué podemos hacer? No es no fácil. Láncenme al mar. Porque le preguntaron, que, y él dijo, no, el problema es conmigo. Tírenme al mar y esta tempestad va a pasar. Y así fue. Tiran a Jonás al mar y la tempestad pasó cuando estaba hundiendo llega el pez y se lo traga. fíjense que Dios muchas veces va a hacer cosas inesperadas para librarnos Jonás si usted se lo trae una ballena usted qué diría Dios me salvó <ríe> verdad que no pero Dios muchas veces va a provocar problemas para darnos libertad. No sé si me logra entender. Dios le va a meter en un problema para darle libertad. ¿Libertad de qué? Si usted está en problema, ¿qué es lo que hace? Entonces entonces buscamos a Dios, ¿verdad? Entonces nos ponemos en oración. Dios provoca ese problema para liberarnos de qué? De una condenación eterna. Porque si nosotros, mis hermanos, Dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por fe. Pero la fe nos mantiene cerca de Dios. La fe nos mantiene al pie de Cristo Jesús. Hay una palabra que es apostatar, negar, separarse de lo que hemos creído. No podemos decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en su amor. Pero andamos lejos, andamos en el mundo. Entonces Dios tiene que poner un problema para sacarnos del mundo y ponernos otra vez cerquita de Él donde Él nos quiere tener. Eso es lo que Dios hizo en este caso. Se estaba, estaba a punto de morir, pero si Jonás moría, iba, iba a morir en desobediencia. Entonces Dios manda a este pez para librarlo, lo rescata. Y cuando eh, Jonás está en la panza del pez, entonces, hasta entonces oró Jonás a Jehová. Fue necesario que él tocara fondo, como decimos para orar a Dios. Nosotros muchas veces, mi hermano, tenemos que, que, el problema tiene que ser tan grande, pero grande, grande, para buscar a Dios en oración. Porque Jonás dice que desde el vientre del pez oró. Hicieron una ballena, hicieron un pez grande, no crean que andaba en, lo, la, la, andaba en lo más profundo. Y allí anduvo Jonás, en lo más profundo. Pero les digo, tocó fondo. Y nosotros cuando decimos tocar fondo, mis hermanos, cuando ya no hay donde más, ya no podemos caer más abajo. Hace tiempo me acuerdo que me, dice, me decía un hermano, yo, que, ah, yo me, me siento por tierra, me dijo, estoy mal, me siento por tierra. Dele gracias a Dios, le porque yo estoy bajo tierra. Estoy peor todavía, le digo. Pero Dios usa esas dificultades para atraernos a Él, mis hermanos, porque Dios no quiere que nos perdamos. Entonces, mis hermanos, Dios, oigan bien, Dios, a pesar de nuestra desobediencia, Él siempre escucha nuestras oraciones. Yo no sé en qué usted ha desobedecido a Dios, pero póngase en oración y le garantizo, le aseguro que Dios va a escuchar su oración. Pero ¿qué es lo que Dios pide? Arrepentimiento. Ahí dice que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Desde el vientre del pez. O sea, él tuvo que haberse arrepentido. Jehová, va, estoy en este problema por mi necedad. Estoy metido en este problema porque no he escuchado, o si escuché, pero no quise obedecer tu palabra. Yo de verdad le digo, mi hermano, reflexionemos el problema que, en que estamos. ¿Qué, ¿Qué provocó ese problema? Ese problema, ese pleito en familia, ¿qué lo provocó? No podemos nosotros encontrar la solución si no descubrimos el problema, el, la base del problema. Si no vamos a estar dando vueltas y encontrar, sin llegar a la raíz, tenemos que saber cuál es la raíz del problema para poder afrontarnos, para poder llegar y buscar una solución en que Cristo Jesús nos pueda ayudar. Mis hermanos, Jonás, antes de estar en el pez, él se sentía libre. Él pensó que podía hacer todo lo que él quería, sin darse cuenta que hay un Dios todopoderoso a quien nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Tengamos presente eso. Hay un un Dios todopoderoso a quien tenemos que escuchar y obedecer. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a estar generándonos problemas nosotros mismos y, repito, sin querer estamos también involucrando a nuestra familia. Eh, veamos por favor el Jonás Jonás 2, versículo 7, por favor. Dice, oiga bien, ¿en qué momento Jonás se acordó? Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea, ¿en qué momento él se acordó de Jehová, mis hermanos? cuando sintió que no tenía salida y repito ese problema Dios lo usó para atraer a Jonás nuevamente ese problema que usted está pasando Dios lo está usando para atraerle a Dios para acercarlo más a él veamos por favor versículo 8 dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia los que siguen vanidades mi hermano el mundo qué ofrece Y eso es lo que nosotros muchas veces buscamos. Porque vemos que alguien tiene o queremos también nosotros. Y todo dice vanidad, ilusión. O sea, al final no es nada. Y eso es lo que que muchas veces nosotros andamos buscando. Lo que el mundo tiene. Pero es vanidad. Es por poco tiempo. Y buscando, mis hermanos, lo que el mundo ofrece, dice... Abandonamos la misericordia de Cristo Jesús. Abandonamos lo eterno por lo pasajero, por lo temporal. El versículo 9, por favor, dice, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación del de Jehová. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, mis hermanos, ¿Quién se sacrifica con gozo? Con alegría. Sacrificios. Dios no pide sacrificios para salvación, pero sí para demostrar el amor que le tenemos. Oigan bien, para salvación no es necesario sacrificarse, pero sí para demostrar el amor que tenemos a Dios. Si usted se despierta a las 3 de la mañana. Hoy voy a hablar de ustedes, y no de mí. Porque se levanta a las 3 de la mañana. Se despierta, se levantaría a orar. Quizás no. Yo no me quise sacrificar, yo no sé usted. Pero ahí dice, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Mi hermano, a las 3 de la mañana levantarte con alegría. <ríe> pero ¿por qué nos vamos a levantar con alegría? Porque Él en su misericordia nos ha sacado del problema en el que estábamos por su misericordia nos ha sacado del mundo en que estábamos viviendo, mundo pagado, mundo perdido, y nos ha ha acercado a Él. Entonces, con alabanza, con alegría, tenemos que entregar sacrificio. Con alabanza, con alegría, nos tenemos que levantar de mañana y entrar en oración. Del ayuno poco se habla. Ayunar es muy, muy necesario. Sacrificio. No para salvación, pero sí para acercarnos más a Dios. Pagaré lo que prometí mi hermano, no sé cuántas promesas usted ha hecho y hasta hoy no ha cumplido. Hagamos memoria y tratemos de cumplir. ¿Por qué? Dice la palabra Dios que Él lo tomó como, como deuda. Las promesas que hacemos no, no lo hemos cumplido, lo toma como deuda. Y después dice algo tan bonito, la salvación es Jehová salva a Jonás. Jehová El Espíritu Santo, Jesucristo, un solo Dios, nos ha salvado a nosotros de la condenación eterna. Nos ha librado de esa condenación eterna. Entonces, mis hermanos, cumplamos lo que hemos prometido. Y si no hemos prometido nada, pero con alabanza, con alegría, nos acerquemos a la casa de Dios. Nos acerquemos a la oración, a la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque esa es una muestra de gratitud que tenemos para con nuestro Dios. Eh, el versículo 10 dice después que Jonás oró después de que él con alabanza dijo que iba a a cumplir lo que había prometido después que él oró veamos que lindo mis hermanos el resultado de la oración que se hace con humildad que se hace de corazón y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra después de que él reconoció su rebeldía después que le dijo Señor yo lo voy a hacer lo que él no quería hacer después le dijo está bien yo lo voy a hacer El el resultado terminó el problema repito todos estamos pasando dificultades tenemos problemas busquemos a Dios mis hermanos en oración con humildad Dios quiere que esa tormenta termine. La tormenta que en su familia está pasando, Dios quiere que termine. Pero se necesita humildad para reconocer el error. Cuando usted, mi hermano, está orando, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice a Dios? Señor, perdóname por lo que hice. O le dice, Señor, perdónalo, cámbialo, por favor. Casi siempre oramos por los demás o para los demás, ¿verdad? Señor, cámbialo, por favor. No se da cuenta del problema que tiene. Su carácter, su actitud ofende a todo el mundo. Porque no oramos para que Él nos cambie a nosotros. Que sería lo más ideal, lo más indicado. Y en ese momento, cuando usted reconozca su error, Dios poderosamente va a cambiar el ambiente en su familia. Ese pleito no va a existir más. Ese malentendido se va a aclarar. Y sobre todo, la paz y el amor de Dios va a reinar en su familia, en el trabajo o donde se necesite. Donde donde sea que usted se movilice, allí va a estar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted busca a Jehová en oración. La vida de Jonás, mis hermanos, es algo de quizás no imitar En la palabra de Dios hay cosas que se imitan y hay cosas de no imitar porque yo no diría imiten a Jonás. Les estaría diciendo sean desobedientes. Revelense a lo que Dios les manda. No. Pero hay algo tan bonito que algo que comenzó por la desobediencia hubo una consecuencia pero terminó como las novelas, ¿verdad? O los cuentos. con un final feliz. (risa) Y todo por la misericordia de Dios. Mis hermanos, Cristo Jesús, yo sé que está obra en sus corazones, el Espíritu Santo les guía, el Espíritu Santo les dice lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Ahora, si usted no quiere obedecer, lamentablemente las consecuencias las va a sufrir usted y quizás también su familia. Espero en Dios no sea así. Dios nos da oportunidades. El necio sufre, el obediente obtiene la misericordia y la bendición de Dios somos libres de elegir un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar Aplausos. bendito Padre Celestial en esta noche damos gracias por su palabra confesamos que somos rebeldes, que somos necios y le pedimos perdón esa necedad muchas veces nos lleva al sufrimiento nos hace pasar por tormentas, por tempestades en nuestra familia le suplicamos Señor nos ayude a ser humildes le suplicamos nos ayude Señor a reconocer en qué estamos fallando para poder cambiar para poder tomar un, un rumbo diferente en nuestra vida Señor Jonás Fue rebelde su palabra, no quiso, no quería, no quería obedecerle. Mas usted en su misericordia preciosa le hizo entender que usted tiene el control de todo. Y que él iba a ser un instrumento suyo para liberar a esta ciudad de un castigo que ya estaba predestinado para ellos. Suplicamos Señor nos ayude también a nosotros compartir su palabra. Para que todo aquel que está viviendo una vida desenfrenada, una vida llena de pecados, pueda recibir su palabra y tener libertad de esa vida pecaminosa, de ese mundo que le absorbe. Por favor, Señor, ayúdenos a compartir su palabra. Cantemos esta palabra, mi hermano. Nos ponemos de pie, mi hermano, y ya estamos teniendo la mano. Gracias.